0: Добрый день, дорогие подписчики и гости нашего канала. Вы находитесь на канале Юрвиста, и я ее ведущий, Арутюн Бабаян. И сегодня мы с вами поговорим про регистрацию компании в Армении, выстроим небольшой плащ Ярославный на тему открытия банковских счетов и постараемся все это дело закрыть в какой-то более-менее позитивной ноте, так как говорить про тлен-тлен групп могилы кладбища как-то не очень хочется. Но для начала, по традиции, я попрошу вас поставить лайки на наше видео, подписаться на наш канал. Хочу похвастаться, мы получили серебряную кнопку от YouTube. Надеюсь, что в будущем получим золотую. И напоминаю вам то, что у нас есть отечественные соцсети, где мы также представлены. Мы выкладываем наши видео. на. На таких площадках как Яндекс.Зен, а также в Телеграм. А теперь погнали. Регистрация О или ИП. Но лично я всегда был сторонником регистрации О, так как ИП отвечает всем своим имуществом, тогда как в О вы отвечаете только в рамках установок капитала за исключением ряда определенных случаев. Но сейчас уже не об этом. Это другое. Итак, каков же порядок регистрации ИП или ООО? На одном из наших видео на канале Юрвиста у нас был подробный разбор этого всего дела, но я сейчас вам скажу такой некий краткий гайд, для того чтобы вы просто для себя поняли, каков вообще, в принципе, весь порядок. Начнем с ИП. Для того чтобы вы открыли ИП, вам необходимо сделать следующее. Перевести документы на армянский язык. имеется в виду ваш паспорт, в первую очередь. И, естественно, там надо обратить внимание на то, как было приведено фамилия, имя и отчество. Напоминаю вам то, что в Армении отчество представляет из себя следующую картину. Имя отца в конце буква «и». То есть, если, допустим, в России я рутин Леонович, то в Армении я Арутюн Леони. На это мы обращаем пристальное внимание. Неправильный перевод документов на армянский язык приведет к тому, что вам просто откажут в регистрации ИП. Лично я рекомендую в данном случае делать перевод непосредственно в Армении, так как уже с этим проблем у вас точно не будет. И вот вы перевели свой документ на армянский язык, вы заполнили все необходимые анкеты, все, естественно, это происходит на армянском языке. Вы идете, нет, не в паспортный стол, вы идете в реестр юридических лиц, стоите в очередь, подаете все необходимые документы, и где-то примерно через 2-3 часа непродолжительного ожидания вы получаете сертификат о том, что вы готовы рисковать всем своим имуществом. То бишь вам дают сертификат того, что вы являетесь индивидуальным предпринимателем. Если говорить про ОО, то тут уже идет более интересная ситуация. Помимо того, что вам нужно будет перевести свой документ на армянский язык, вам надо будет предоставить устав общества, собрание учредителей с решением о регистрации ОО и реестр реальных бенефицеров. Все это должно быть сделано на армянском языке. И тут есть две опции. Первая – вы подаете лично в Армении, и тогда вы получаете все свои документы в тот же день, когда вы их подали. Второй вариант – когда вы это делаете удаленно по доверенности. Но тогда срок ожидания регистрации компании затянется на две недели. В любом случае вам придется ехать в Армению, поэтому делать удаленную регистрацию я как бы не советовал бы. Тем более то, что по ценам, как правило, там разница минимально идет. Так вот. Вы приехали в Армению, зарегистрировали компанию. Что вы должны сделать дальше? Вы должны назначить директора в этой компании. Совершенно неважно, вы будете сами директором, вы единственный учредитель, или для вас там 100-500 учредителей. Директор должен быть нанят, и, согласно армянскому законодательству, директор обязан получать заработную плату. Понятное дело то, что на первых этапах, когда компания только-только появилась, все ставят самую минимальную заработную плату, а именно 100 тысяч драм. Это если переводя на американскую валюту, получается примерно 250 долларов или в рублях где-то в районе 15-16 тысяч рублей в месяц. Далее, что вы должны сделать? Вы либо нанимаете бухгалтера, либо нанимаете аутсорсинговую компанию, которая будет вести... Теперь я предлагаю пройтись немножко по налогам. Я не буду вам говорить все налоговые ставки, какие есть в Армении, потому что мы их просто не запомните. намного проще будет посмотреть в интернете или прийти к нам на консультацию, чтобы мы вам подобрали налоговый режим. Но точно так же, как и в России, в Армении есть общая система налогообложения, есть и упрощенная система налогообложения. Она точно так же зависит от рода деятельности и от э, оборотов, какие компании покажут. Генерально, конечно же, налоговую систему Армении низконалоговой не назовешь. Это достаточно высокие налоги, но если у вас, соответственно, обороты небольшие, то, соответственно, вы спокойно регистрируете компанию на ОСН и дальше, далее приступаете к работе. Отдельно хочу упомянуть то, что если вы решили быть таким умным человеком и открыть 100-500 компаний на ОСН, то налоговая, когда увидит то, что у этих компаний один и тот же бенефициар, резонно решит то, что у вас была какая-то жалкая попытка уйти от налогообложения, соответственно, на все ваши компании перейдет на общую систему налогообложения. Поэтому баловаться с этим не рекомендуем. С другой стороны, то количество расходов, которые принимаются к вычету из налогооблагаемой базы, настолько велико, что, в принципе, поиграть с этим делом намного проще, чем в той же самой России. Ну а теперь я вам расскажу про всю боль нашей индустрии, боль всех предпринимателей, которые хотят вести международный бизнес. Это та самая тема, которая у нас называется «Плащ Ярославный» или же «Открытие банковских счетов». И проблема здесь не столько в том, что если вы пользовались в России или пользуетесь до сих пор банком, так сказать, желтого цвета, красного цвета или зеленого цвета, имена я не называю, так как за рекламу они мне не заплатили, а в том, то, что наши банки реально настолько передовые, то что даже европейские банки или британские банки или какие были еще банки кажутся нам уже реально архаикой. Наша банковская система реально уже поступила в 22 век. Но это не самая большая беда, в конце концов. Другая беда – это так называемый KYC или Know Client. Это некий комплекс мер, которые банки применяют для того, чтобы понять профайл клиента, изучить его и для себя решить, с кем они будут работать и готовы ли они будут работать. Так вот, compliance-отдел. Во всем мире, и в Армении в том числе, работать следующим образом. Надо сделать все для того, чтобы не открыть счет клиенту. А после того, как он смог таки открыть этот несчастный счет, пытаться ему ставить палки в колеса для того, чтобы он нормально не мог функционировать. Почему? Да, очень просто. Дело в том, что когда вы открываете бизнес в Армении, вы, естественно, говорите банку о том, чем вы будете заниматься. И не важно на самом деле, насколько сложный у вас вид бизнеса, то есть это будет там, импорт какого-то там, не знаю, вот этой самой книжки или вот этих вот стаканов, или же вы будете ввозить там продукцию двойного назначения. Сотрудники компайенса отдела не утруждаются понять, э, с кем они имеют дело, какой бизнес у человека и так далее. Им проще зарубить клиента. Почему? Потому что думать им не дали приказ, соответственно. У них в должностной инструкции не указано, что голова им дана для того, чтобы они думали, они а ели в нее. В результате мы имеем проблему, когда приходит клиент, абсолютно нормальный, то есть у него нет никаких там сложных операций, он хочет открыть банковский счет, у него есть интерес в Армении, то есть он хочет реализовывать свой товар в Армении или же на международной площадке, ему компания отдел отказывает. И это самая большая беда всех этих банков. И в Армении она, к сожалению, тоже есть. И это надо учитывать. Для того, чтобы хоть каким-то образом вы смогли открыть банковский счет, помимо того, что, естественно, у вас там должна быть компания, или ЭП, или еще что-нибудь в этом роде, вы должны иметь вид на жительство. Это просьба всех банков. Раньше она распространялась только на граждан третьих стран, не входящих в Евразес. На данный момент все тенденции, Таковы то, что уже и от граждан Еврозес требуется наличие вида на жительство. Пока еще не все банки это требуют, но тенденция уже налицо. Соответственно, когда вы открыли компанию, вы попадаете в очень интересную ситуацию. С одной стороны, у вас должен быть открыт банковский счет сразу же, потому что вы должны уже начислять заработную плату директора, о котором мы уже обсуждали ранее, и, соответственно, вы делаете платежи во все бюджетные и в небюджетные фонды. С другой стороны, вы не можете открыть банковский счет, потому что у вас нет ВНЖ. ВНЖ вы получаете только после того, как вы открыли компанию. И на это уходит где-то порядка месяц, ну, может быть, два от силы. И вот в этот период времени, когда у вас нет виду на жительство, и у вас нет банковского счета, что вы будете делать, не совсем понятно. Самое адекватное, наверное, в этой ситуации – просто обращаться ко всем банкам подряд. Это в том случае, если вы решили все делать самостоятельно. Но если вы не хотите тратить свое время по походам во всем банке, то тогда вы можете обратиться к нам за уже готовым решением. Но, продолжая тему открытия банковских счетов самостоятельно, а не обращаясь к юридическим компаниям, хочу у вас предостеречь от того, чтобы вы пошли и потратили свое время в банке «Америя», который считается, по мнению местных жителей, самым крутым и самым крупным банком. Дело в том, что «Америя» проводит самую русофобскую политику. Банк искренне считает то, что все россияне имеют грязные деньги, отмытые в офшорах или же хранящиеся в офшорах и так далее, отказывают не в самой приятной манере. Поэтому, чтобы вы не тратили свое лишнее время на то, чтобы пойти в этот банк и получить нелицеприятные отзывы о вас самих, я не рекомендую обращаться в этот самый банк, а все-таки найти некий адекватный банк, который будет с вами работать. Конкретно про нас я могу сказать то, что мы провели достаточно большую работу над всеми армянскими банками, отобрали несколько банков который готов работать с россиянами. Естественно, каждый банк выдвигает какие-то определенные свои условия. Ну, например, есть такой банк, как Arm Business Bank, который готов работать с россиянами, достаточно лояльно к ним относится, но есть определенные особенности в работе с такой валютой, как евро. Почему? Потому что у этого банка есть банк-корреспондент в Италии, через который проходят все евровые платежи, И этот э, банкорреспондент достаточно шизоидный, как только он видит то, что платеж идет от россиянина или от компании, которая принадлежит россиянину, то он его просто блокирует. Или же, что еще хуже, замораживает данные денежные средства, возврат которых может занять примерно месяц или два. Отдельно хочу упомянуть просьбу всех армянских банков в отношении россиян. В смысле я вас цитирую. Уважаемые россияне, мы вас очень просим, пожалуйста, почти что на коленях вас умоляем, не проводите из России и в Россию платежи в долларах или евро. Только в рублях. Пожалуйста, не подставляйте нас. Мы очень хотим с вами работать. Но если вы будете делать валютные платежи, то, скорее всего, банки-корреспонденты их заморозят. Ну а после того, когда я вам рассказал про все банковские проблемы, хочу сказать то, что есть определенные решения, да, они не шаблоны, да, каждый раз это некий новый кейс, с которым приходится работать, но, тем не менее, решения есть, и мы вам их предлагаем. Для того, чтобы мы вам смогли это предложить, мы вас приглашаем на консультацию, для того, чтобы изучить ваш профайл, ваш бизнес и подобрать наиболее подходящий именно вам банк. Но я же обещал вам не заканчивать э, тему чтения Мкадиша или, как я сказал, там, «Тлен-тлен, гроб, могила, кладбище», все-таки надо заканчивать наш ролик на позитивной ноте. Итак, переходим к позитиву. Первое. Я начну все-таки с банковских счетов. Армянская банковская система на данный момент является одной из тех немногих систем в мире, которая до сих пор хранит банковскую тайну. Это означает то, что налоговая Армении не имеет доступа к информации о счетах клиентов банка, соответственно, она не будет знать, в каком банке у вас открыт банковский счет, сколько там денег и тому подобное. У налогового есть всего два варианта того, как она это может узнать. Первый вариант, когда вы добровольно это все показываете, показываете свои выписки по счетам. Второй вариант, она должна будет добиться против вас возбуждения уголовного дела и в суде доказать, что конкретно в этом банке у клиента есть счет и, соответственно, там какие-то денежные средства. только в том случае, если суд перейдет на сторону налоговой и скажет, да, действительно, давайте всю информацию с этого банка, то тогда они могут раскрыть эту информацию. Во всех остальных случаях банк никогда не раскрывает информацию о том, кто у него открыл банковский счет и какой баланс данного счета. Поэтому банковская тайна в Армении есть. И именно этим банковская система Армении сильна. Далее, какой у нас еще идет позитив? Позитив у нас идет в том, что если вы открываете компанию в Армении, то по соглашению об избежании двойного налогообложения, которое сокращенно называется «Суиден», у нас получаются очень интересные налоговые льготы, которые точно также могут вам помочь оптимизировать налогооблагаемую базу. Следующий момент. Наличие компании в Армении – это реально очень простой выход на международный рынок. Даже несмотря на то, что у вас будет российское гражданство, тем не менее Армения не находится под санкциями, ее достаточно любят, И с ней готовы работать. Именно благодаря этому, а также благодаря тому, что Армения ходит в Евразес, достаточно легко вести международный бизнес. Особенно это будет интересно тем товарищам, которые занимаются параллельным импортом. Что у нас идет далее? Как я уже говорил ранее, в Армении вы можете почти что любые расходы списывать на компанию. И это очень удобно, особенно с точки зрения налогов. Ну и, наконец, в Армении реально очень хорошо относятся к россиянам. Очень многие разговаривают на русском языке а также очень хорошо относится к сеням. Поэтому, если вы решите переехать жить в Армению, открыть свой бизнес там и развиваться, то для вас там созданы все необходимые условия. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, комментируйте, обращайтесь там нам за консультацией. Данный ролик был записан в Армении, где сейчас тепло, в Москве холодно. Переезжайте в Армению, ведите свой бизнес, переводите свою семью, развивайтесь. Мы рады вас будем видеть в нашем армянском офисе. Всем спасибо. До свидания.